0: Herzlich willkommen zu diesen Zwischentönen mit Tanja Runo am Mikrofon und mit Jacqueline Flori meiner Gesprächspartnerin heute. Hallo. Wenn Ihnen dieser Name nicht auf Anhieb was sagt, dann ist das gar nicht so verwunderlich. Denn wenn Jacqueline Flori irgendwo spricht, so wie hier und heute, dann geht es selten um sie als Person, sondern meistens um einen Verein, den sie gegründet hat und auch leitet. Zeltschule e.V. heißt dieser Verein. Er betreibt provisorische Schulen in Flüchtlingslagern im Libanon und in Syrien. Vor gut fünf Jahren ging das los. Mittlerweile sind über 30 Schulen entstanden, in denen um die 7000 Kinder täglich unterrichtet werden. Es fing aber an mit einer ganz kleinen Initiative. Unter anderem darüber werden wir sprechen. Frau Flori, schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
0: Können Sie vielleicht zum Einstieg kurz erzählen, wo sich diese Zeltschulen genau befinden, die Ihr Verein betreibt und wie dort der Unterricht abläuft, damit wir mal so ein Bild bekommen?
1: Also wir haben 14 Zeltschulen in der BK-Ebene im Libanon. Die BK-Ebene ist das Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Syrien. Und wir haben 14 Schulen in Syrien selbst in ganz unterschiedlichen Gebieten eigentlich über das ganze Land verteilt weil einfach mehrere Millionen Binnenflüchtlinge, die es gar nie in ein Nachbarland geschafft haben, die praktisch ein Kriegsnomadenleben führen und deren Kinder auch schon seit Jahren nicht mehr in der Schule waren. Und deswegen haben wir auch in Syrien selbst bereits mehrere Schulen errichtet. Diese Schulen sehen so aus, dass sie im Libanon ganz normale Zelte sind. Es ist den syrischen Flüchtlingen im Libanon tatsächlich verboten, in irgendetwas zu leben oder etwas zu nutzen, was nicht mobil ist. Denn das könnte ja den Anschein erwecken, dass sie sich da langfristig niederlassen. Deswegen ist es auch uns nicht erlaubt, selbst wenn wir das Geld hätten, ein richtiges Haus oder zumindest eine Holzhütte oder Ähnliches zu bauen, um die Schule darin unterzubringen. Das ist verboten. Also sind unsere Schulen auch wirklich, wie der Name schon sagt, wirklich nur Zelte, in ganz unterschiedlichen Größen. In kleineren Camps reicht uns ein Klassenzimmer. In größeren Camps haben wir bis zu fünf Klassenzimmer. Und dort machen wir jeden Tag Unterricht mit Tafel und Kreide. Ganz ähnlich, wie das bei uns auch vor einigen Jahren noch lief, weil die Camps ohne Strom und ohne Wasser sind.
0: Und wer gibt den Unterricht? Sie mussten ja eine ganze Menge Lehrer beschäftigen.
1: Das stimmt. Mittlerweile haben wir insgesamt 52 Lehrer. Und das sind alles syrische Lehrer, die auch mit geflohen sind. Wir unterrichten also auch im Libanon nach syrischem Curriculum. Als ich vor fünf Jahren das Projekt gegründet habe, ging ich noch ganz naiv und optimistisch davon aus, dass unsere Zeltschule-Kinder irgendwann nach Syrien zurückkehren und dort nahtlos in syrische staatliche Schulen wieder eingegliedert werden könnten, wenn wir nach syrischem Curriculum unterrichten. Diese Hoffnung habe ich mittlerweile natürlich nicht mehr. Wir wissen mittlerweile alle, dass Schulen neben Krankenhäusern zu den Hauptbombardementzielen der syrischen Regierung und der russischen Flugzeuge gehört haben. Also ein großer, großer Teil der staatlichen syrischen Schulen ist zerstört. Und auch deswegen haben wir selbst begonnen, in Syrien erste Schulen zu bauen, um einfach dieses enorme Bildungsdefizit dieser jetzt heranwachsenden Generation zumindest ein bisschen ausgleichen zu können. Und wir schaffen es nur so viele Kinder zu unterrichten, weil wir das im Schichtbetrieb machen. Das heißt, die Schulpflicht im Libanon und in Syrien auch schon lange vor dem Krieg war vom fünften bis zum vierzehnten Lebensjahr. Und diese Schulpflicht decken wir in unseren Zeltschulen voll ab. Und die kleinste Gruppe, also die 5- bis 7-Jährigen, haben am Vormittag Schule, so wie unsere Kinder. Die mittleren, die 8- bis 11-Jährigen, haben am frühen Nachmittag Schule. Und die Ältesten, die 12- bis 14-Jährigen, die werden ab 19 Uhr unterrichtet. Und nur so schaffen wir es, dass wirklich jedes Kind jeden Tag vier Stunden Unterricht hat.
0: Okay, das heißt, es geht nach Altersstufen und die Lehrer haben ziemlich lange Tage.
1: Die Lehrer haben sehr lange Tage. Aber bei aller
0: Zeit, die dieser Konflikt schon währt, gab es denn irgendeine Möglichkeit für die Flüchtlingskinder im Libanon eine Schule zu besuchen?
1: Oh, Das ist ein langes, schwieriges Thema und eine meiner, meiner Hauptquellen für die Wut über das, was im Libanon alles schiefgelaufen ist. In der Tat wäre es meiner Auffassung nach die Aufgabe des UNHCR gewesen, zu sehen, da gehen jetzt mehrere hunderttausend Familien über die Grenze in den Libanon. Also müssen wir logischerweise sicherstellen, dass diese Kinder dort auch unterrichtet werden. Und das hat der UNHCR in der Weise wahrgenommen, diese Verpflichtung, indem er die libanesische Regierung, die legendär korrupt ist, die besteht aus Warlords, die jeweils für kleine Regionen im Libanon die absolute Macht haben, aber nicht wirklich miteinander zusammenarbeiten. Und das ist wirklich eine katastrophale, chaotische politische Situation im Libanon. Und dennoch hat der UNHCR zur libanesischen Regierung gesagt, was machen wir? Sollen wir die Bildung dieser Flüchtlingskinder übernehmen oder sollen wir euch Geld geben und ihr integriert sie an libanesischen staatlichen Schulen? Die Frage an sich ist schon deswegen lächerlich, weil Herr Söder auch nicht am nächsten Montag mehrere hunderttausend Erstklässler aus Syrien an bayerischen Grundschulen unterbringen könnte oder in irgendeinem anderen Bundesland. Und ebenso wenig kann der Libanon innerhalb von wenigen Wochen mehrere hunderttausend Kinder an libanesischen staatlichen Schulen unterbringen. Also der Raum und das Personal dafür wäre gar nicht da, selbst wenn die Regierung willens wäre, was sie nicht ist. Dennoch hat sie natürlich zum UNHCR gesagt, ja, ja, wir machen das. Hat Milliarden bekommen 2011. Und damit überhaupt nichts gemacht, was den Flüchtlingen zugutekommt. 2015, also vier Jahre später erst, hat der UNHCR dann zum ersten Mal nachgesehen, wie viele syrische Kinder denn nun tatsächlich an libanesischen Schulen sind. Und ist zu dem Ergebnis gekommen, zu dem ich auch äh, bei jedem Besuch in einem neuen Camp komme, wenn ich die Frage stelle, habt ihr schon mal irgendwo die Gelegenheit gehabt, zur Schule zu gehen? Habt ihr schon von irgendwem Hilfe bekommen? Und die Antwort in jedem neuen Camp, das ich besuche, ist immer nein. Und anstatt spätestens da 2015 zu sagen, so, wir stoppen alle Zahlungen an die libanesische Regierung, wir bauen in den Camps Schulen, hat der UNHCR dann das Back-to-School-Programm gestartet, das so aussieht, dass der Libanon nochmal Unsummen an Geld bekommen hat. So quasi mit der Auflage, jetzt aber wirklich, okay. Und seitdem hat sich... Sehr, sehr wenig getan. Es gibt ein paar medienwirksame Schulbusse und diese paar Schulbusse fahren jetzt immer medienwirksam durch die BK-Ebene und halten an manchen Camps und nehmen da 30 Kinder von den 600 Kindern, die in diesem Camp leben, mit und unterrichten diese 30 Kinder mal einen Nachmittag lang an irgendeiner Schule und fahren sie wieder zurück. Aber mit wirklicher Bildung hat das nach wie vor nichts zu tun.
0: Das ist eine ziemliche Katastrophe, was Sie da ja, beschreiben. Ja, ja, das heißt, ja, Sie treffen auf zehn-, zwölfjährige Kinder, die vielleicht nie lesen und schreiben gelernt haben. Ja, ja.
1: das ist die, die Norm im Grunde. Es ist die Ausnahme, dass ich einen zwölfjährigen Jungen kennenlerne, der vorher schon mal auf einer Schule war. Das ist wirklich die Ausnahme. Sie haben ein Buch geschrieben über diese Situation in den
0: libanesischen Lagern. Das kann man über Ihren Verein bestellen. Und da haben Sie von einer Lost Generation gesprochen.
1: Ja, das muss man wirklich so sagen, so stolz wir darauf sind, dass wir es geschafft haben, 7.000 Kinder im täglichen Unterricht zu haben. Und über 3.000 Kinder haben bei uns auch schon ihren Abschluss gemacht. Also wir konnten insgesamt bis heute über 10.000 Kinder unterrichten. Aber bei allem Stolz und bei aller Freude darüber müssen wir einfach ganz realistisch sagen, dass das ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, nicht weiter. Hunderttausende von Kindern im Libanon und in Syrien waren seit Jahren ohne Bildung und werden auch noch Jahre ohne Bildung sein. Und diese Generation, die Generation, die das Land wieder aufbauen soll, ist zum großen Teil im Analphabetentum herangewachsen. Und das ist natürlich in einer Region, die von so vielen extremistischen Strömungen durchzogen ist wie diese, doppelt grausam weil die im Grunde Kanonenfutter sind für diese terroristischen Gruppierungen, weil sie ihnen nichts entgegenzusetzen haben ohne Bildung, ohne Zugang zu neutralen Informationen. Man sollte also meinen, dass es eigentlich in unserem ureigensten Interesse ist, diese Generation auszubilden. Das wäre aktive Terrorismusprävention. Aber irgendwie scheint das bei den europäischen Außen- und Entwicklungshilfeministerien noch nicht angekommen zu sein, denn es tut sich unglaublich wenig im Libanon.
0: Und Ihr Verein hat sich eben der Verbesserung dieser Situation angenommen. Bekommen Sie denn irgendeine öffentliche Förderung oder wie finanzieren Sie sich?
1: Wir sind rein spendenfinanziert. Unser Spendenvolumen besteht zu über 80 Prozent aus Tausenden von kleinen Überweisungen zwischen 50 und 200 Euro. Wir sind ja ein Verein, der an der Grundschule meiner Kinder, als meine Kinder noch im Grundschulalter waren, vor Jahren gegründet wurde. Und wir haben also unseren Anfang genommen mit ganz, ganz vielen Eltern, die kleine Beträge spenden und somit die erste Schule möglich gemacht haben. Und auf diese Art und Weise haben wir im Grunde auch weitergemacht. Also wir sind der Beweis dafür, dass wenn viele wenig geben, viel bewegt werden kann. Und nur zu 15 bis 20 Prozent sind wir auch getragen von Stiftungen und Unternehmen, die dann Patenschaften für bestimmte Schulen übernehmen, was natürlich toll ist. Aber tatsächlich, der Großteil unserer Spenden kommt von ganz vielen Einzelspendern.
0: Dazu gehören dann aber wahrscheinlich auch die Persönlichkeiten, die dann gegen allen Widerständen sowas durchziehen und auch über Jahre weiter betreiben. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Vielleicht kommen wir mal zuerst Musik. Die kommt nämlich auch aus dem Libanon, passt deshalb ganz gut. Mashrou Leila heißt die Band, wenn ich das jetzt halbwegs genau, richtig ausgesprochen so ist es. habe. Ja,
1: Mashrou Leila ist in der ganzen Region eigentlich die bekannteste Band, die es zurzeit gibt. Auch eine sehr kontroverse Band, die auch schon viel erdulden musste. Der Frontman ist offen homosexuell und versucht immer wieder durch Auftritte in dieser Region die rechtliche Situation für Schwule und Lesben im Land zu verbessern, auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen und es ist eine, eine ganz beeindruckende Band, die auch wunderschöne Musik macht, meiner Meinung nach. <lacht> Laura hab Miet Mره, rach, ha, ha,
0: ha, 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 ha,
1: ha, ha, ha,
0: Pop aus dem Libanon auf Wunsch meines Gastes heute bei den Zwischentönen. Das ist Jacqueline Flori, Gründerin der Zeltschule, ein Verein, der Schulen für syrische Flüchtlinge im Libanon und auch in Syrien selbst betreibt. Frau Flori, wenn ich Sie so über die Zeltschule reden höre, so wie eben, dann wirkt das, als ob Sie nie was anderes gemacht hätten, als eine international agierende Organisation <lacht> mit über 30 Projekten und vielen Mitarbeitern zu führen. Wie sah Ihr Leben vor der Zeltschule aus?
1: Mein Leben vor der Zeltschule war ein, ein ganz normales Leben. Ich bin alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die, als ich das Projekt gegründet habe, fünf und sieben waren. Ich bin Übersetzerin. Ich habe sowohl freiberuflich wie auch fest angestellt bei einer großen Anwaltskanzlei in München als Übersetzerin gearbeitet und bin da eigentlich tatsächlich so, so reingerutscht. Also, mir ist das einfach, als 2015 die, wie wir sie in Deutschland ja so gerne nennen, Flüchtlingswelle ähm, bei uns ankam. Und ich gesehen habe, wie Organisationen aus dem Boden schießen, um diesen bei uns angekommenen Flüchtlingen bei der Integration zu helfen, was ja wahnsinnig wichtig ist. Habe ich mir aber gedacht, dass es im Grunde viel zu spät angesetzt. Das ist viel zu spät geholfen, da müsste man viel früher was tun. Und so hat sich das eigentlich ergeben, dass wir dann einfach an der Grundschule meiner Kinder versucht haben, das auszuprobieren, ob man denn nicht wirklich viel früher was tun kann und viel früher ansetzen kann. Und das ist uns Gott sei Dank gelungen. Ich bin der Meinung, dass gerade die Zeltschule bewiesen hat, dass ganz normale Leute einfach etwas starten können. Man muss nur den Mut haben, mal einen Anfang zu machen. Und irgendetwas wird dann schon daraus. Und wenn wir auch nur, wie wir vorhin gesagt haben, einen Tropfen auf dem heißen Stein sind, dann sind wir aber für die, die Menschen, denen wir helfen, für die 7.000 Kinder, die unsere Schule besuchen, für diese Kinder sind wir lebensverändernd. Und wenn man die Gelegenheit hat zu helfen, dann darf man sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.
0: Sie haben auch mal erzählt, dass auch eine Frage Ihres Sohnes da so eine Rolle gespielt hat und dass Sie Angst hatten, dass Ihre Kinder eben diese Politikverdrossenheit oder genau. diese Passivität für sich übernehmen. Ja,
1: ja. Als wir eben Berichterstattung über diese bei uns ankommenden Flüchtlinge gesehen haben und ich gesagt habe, da müsste man in der Region helfen, bevor die Menschen zu dieser lebensgefährlichen Flucht gezwungen werden, sagte mein Sohn dann, der war damals fünf, ja Mama, das ist wirklich schlimm, dass wir da nichts tun können. Und das fand ich wiederum eben aus diesem Grund ganz schockierend, weil ich mir gedacht habe, wir ziehen gerade die nächste Generation von Kindern groß, die auch davon ausgeht, dass sie so politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten gegenüber völlig machtlos ist. Und möchte ich das, möchte ich Teil davon sein, diese nächste Generation in, mit dieser Attitüde großzuziehen. Und deswegen haben wir einfach dieses Projekt mal gestartet, auch mit dem Wissen natürlich, dass wir hätten scheitern können. Und zu mir haben ganz viele Menschen vor dem Bau der ersten Zeltschule gesagt, du spinnst ja. Und da könnte ja jeder kommen und dahin fliegen und eine Schule bauen. Das, das erlauben sie dir nie, das klappt nie. Und natürlich hätte das auch genauso gut schief gehen können. Und jetzt im Nachhinein sind wir sehr froh, dass es geklappt hat <lacht> und ja. dass wir mittlerweile so viele Schulen bauen konnten.
0: Ja gut, also ich kann mir vorstellen, Sie haben Geld gesammelt, ursprünglich eben für eine einzelne Zeltschule, wie man eben manchmal für Projekte sammelt, so an der Grundschule ihrer Kinder. Ähm, Soweit ist mir das alles klar. Aber dann, also wie macht man den nächsten Schritt? Sind Sie vorab in den Libanon gereist, in ein Lager, um sich das vor Ort anzuschauen und um mit den Menschen zu sprechen? Oder wie ist das abgelaufen?
1: Nein, das hätte ja zusätzlich Geld gekostet, das wir nicht hatten. Das war unsere erste Reise in ein Flüchtlingslager, als wir sie bereits gebaut haben. Und wir kamen da an mit viel Hoffnung und viel positiver Überzeugung, dass das klappt. Und es war ganz interessant, weil ich hatte jetzt im letzten Jahr hat uns ein Team von Stern TV mit in den Libanon begleitet und hat dort unsere Arbeit gefilmt. Zu diesem Filmen gehörte auch, dass sie mit den Menschen im allerersten Camp, in dem wir die Schule gebaut haben, gesprochen haben. Und das war ganz interessant, dieses Interview so vom Rande mitzuhören, weil sie unseren ersten Lehrer gefragt haben, was er denn gedacht hat, als ich den ersten Tag im Camp war. Und er sagte zu der Reporterin, ja, also sie kam an mit ihren Kindern und sagte, sie baut hier eine Schule. Und wir dachten, sie ist verrückt. Aber am nächsten Tag war sie wieder da mit Holz. Ich glaube, dass das sehr gut so diesen diese ersten Eindrücke der Geflüchteten zusammenfasst. Und es war natürlich auch jetzt im Nachhinein, es war ein ein verrückter Plan. Aber umso schöner ist, dass er geklappt hat. Und ich glaube dazu, dass wir dann so schnell wachsen konnten hat unter anderem beigetragen, dass der BR Vertrauen in uns hatte und weil der für diesen ersten Schulbau ein Kamerateam mitgeschickt hat. Und dem stand ich erst sehr ambivalent gegenüber, weil ich ja eben auch nicht tausendprozentig sicher wusste, ob das denn alles klappen wird. Aber wir haben uns dann doch dafür entschieden und darüber sind wir jetzt im Nachhinein sehr froh. Denn kurz nach dem Schulbau wurde dann diese dreiteilige Kurzdoku ausgestrahlt. Und aufgrund dieser Kurzdoku, die so viele Leute gesehen haben, konnten wir dann schon einige Wochen später in den Herbstferien wieder in den Libanon reisen und drei weitere Schulen bauen.
0: Weil dann so viele Leute gespendet haben durch diese genau. Berichte im ja. Bayerischen Rundfunk. Ja. Mhm. ja. Verstehe. Sie sind ja auch Übersetzerin für Arabisch. Das heißt, Sie konnten sich auch halbwegs verständigen. Das ist dann Ihr Vorteil gewesen?
1: Ja, also ohne Arabischkenntnisse wäre es unmöglich gewesen, das zu machen. Es ist nicht nur in den syrischen Camps, sondern auch im Libanon. Es spricht die ältere Generation kein Englisch. Dort ist, wenn Fremdsprachen unterrichtet worden sind, dann vor allem Französisch. Und die jungen Leute sprechen zwar Englisch, aber es wäre sehr, sehr schwierig gewesen. Wobei Arabischkenntnisse ja auch so eine Sache sind. Also das ist auch ein bisschen so der, der Fluch der Syrer dass sie einen so eigenwilligen Dialekt haben, dass sie im Libanon wirklich keine Sekunde als Libanesen auftreten könnten. Sobald sie einen Satz sagen, hört man sofort, dass sie Syrer sind. Und deswegen waren die letzten Jahre auch auf jeden Fall ein Crashkurs in Syrisch für mich. Okay, also
0: wenn ich richtig verstehe, dann haben Sie da nicht groß um Erlaubnis gefragt irgendjemand, sondern Sie haben das einfach mal gemacht, so wie Sie sich das genau, vorgestellt so haben. Genau, so ist es. <lacht> ja. ja, Dass sich Ihr Leben in der Folge dermaßen verändern würde, das haben Sie wahrscheinlich damals auch noch nicht geahnt. Ist es immer noch so, dass Sie jede Schulferien selbst in die Region fliegen, um vor Ort nach dem
1: Rechten zu schauen und mitzuhelfen? Außer in den Weihnachtsferien, ja. In den Weihnachtsferien liegt dort auch Schnee und der Boden ist gefroren. Das heißt, dort können wir keine neuen Schulen bauen und nichts machen. Deswegen sind wir in den Weihnachtsferien meistens in Deutschland. Aber ansonsten sind wir im Großen und Ganzen in allen Ferien dort. Die Corona-Zeit hat uns das natürlich sehr schwer gemacht weil keine Airlines mehr in den Libanon geflogen sind im letzten Herbst und das war alles ein bisschen schwierig. Aber dieses Jahr waren wir jetzt schon mehrmals wieder vor Ort und werden auch im August in den Sommerferien wieder dort sein. Und
0: Ihre Kinder, die nehmen Sie auch immer mit? Meine
1: Kinder sind immer mit dabei, genau, waren sie von Anfang an. Das sind große Eisbrecher vor Ort gewesen, also gerade weil die Menschen am Anfang ja dachten, diese Verrückte mit dem Holz und weil sie auch sehr, natürlich weil viele Menschen ins Camp kommen, Journalisten, Abgeordnete von anderen Organisationen, die mal durchs Camp laufen, Fotos machen, große Versprechungen machen und dann sehen sie diese Leute nie wieder. Und deswegen war das ein großer Vorteil, dass meine Kinder dabei waren, weil die Geflüchteten sich, glaube ich, von Anfang an gedacht haben, wenn es ihr nicht ernst wäre, würde sie doch nicht ihre Kinder mit hierher bringen. Und mittlerweile haben sich einfach auch schon Freundschaften gebildet. Also das sind ähm, Familien, die wir seit dem ersten Tag kennen und mit denen wir seit dem ersten Tag gemeinsam essen, spielen, sprechen. Und meine Kinder kommen Gott sei Dank immer noch sehr gerne mit und deswegen machen wir das auch so. Überlegen
0: Sie manchmal, ob es zu gefährlich ist, die Kinder mitzunehmen, nach Syrien zum Beispiel?
1: Also tatsächlich ist es so, dass das natürlich jedes Mal wieder eine situative Entscheidung ist. Und in den letzten fünf Jahren hat sich in beiden Ländern praktisch von Reise zu Reise immer wieder so viel verändert, dass wir das immer wieder aufs Neue entscheiden mussten. Gerade auch die Grenze zu Syrien war zum Beispiel am Anfang unserer Arbeit, konnte man die, wenn man an der syrischen Grenze für ein Visum, ein Tagesvisum, sieben Dollar bezahlt hat, konnte man einfach ähm, die Grenze überschreiten und nach Syrien reisen, dann gab es später diese Regelung, dass man vorher ein Visum beantragen muss. Dann mussten wir immer aufs Konsulat in Beirut und ein Visum beantragen. Es ist immer wieder eine andere Situation gewesen, auch was die Situation im Land in Syrien betrifft, in welcher Region gerade Kriegsaktivitäten waren und wo nicht. Und wir haben uns das auch jedes Mal, oder ich habe mir das sehr gut überlegt. Und natürlich ist es in beiden Ländern, so auch im Libanon, dass wir da vielen Schikanen ausgesetzt sind. Wir sind da nicht willkommen. Organisationen, die die Syrer unterstützen, werden mittlerweile oft auch so angesehen, dass, dass man praktisch sagt: Ja, solange ihr die mit, mit Lebensmitteln versorgt, solange ihr den Schulen baut, gehen die ja nie nach Hause. Und dass die aber auch nicht nach Hause könnten, wenn wir ihnen keine Schulen bauen würden und sie nicht mit Lebensmitteln versorgen würden, das wird leider von vielen Libanesen verkannt. Also es ist schon immer wieder eine schwierige Situation, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass in irgendeiner Form Leib und Leben bedroht sind. Und deswegen haben wir das immer wieder gemacht und haben auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Als Sie die allererste Zeltschule gegründet haben, da haben Sie eben erzählt, waren Ihre Kinder noch sehr jung, fünf und sieben Jahre alt und Sie waren alleinerziehend. Anderthalb Jahre vor der Gründung ist Ihr Lebensgefährte verstorben durch einen Unfall. Also da war diese Erschütterung, wahrscheinlich auch Trauer, die zwei Kinder, die Berufstätigkeit. Wie haben Sie die Kraft aufbringen können für so eine zusätzliche Initiative? Ich denke, viele Menschen werden erstmal sehr mit sich selbst beschäftigt in so einer Situation.
1: Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, gerade in den ersten paar Jahren nach dem Unfall. Ich konnte mich mit allem beschäftigen, nur nicht mit mir selbst. Also ich war so damit beschäftigt, die Kinder da durchzubringen, dass für gar nichts anderes Raum zu bleiben schien. Und ich glaube jetzt im Nachhinein, dass uns die Arbeit mit der Zeltschule als Familie sehr, sehr gut getan hat, weil das einfach ein großes Projekt, ein Familien- und Lebensprojekt von uns ist, das wir in dieser Dreierkonstellation gegründet haben, was uns also klar gemacht hat, dass wir auch in dieser Konstellation immer noch stark sein können und immer noch etwas auf die Beine stellen können. Und ich glaube, dass es speziell für die Kinder auch gut war, zu sehen, dass solche schrecklichen Erlebnisse und solche Verluste leider, leider auch alltäglich sind. Also hier bei uns war es etwas, was uns so differenziert hat von anderen Familien. Also Gott sei Dank kennen wir keine andere Familie in der der Vater so jung verunglückt ist und die Kinder ihren Vater schon so jung verloren haben. Und das hat meine Kinder einfach auch sehr separiert von anderen Kindern. Und wir sind auch hier an an große Grenzen gestoßen, inwieweit das Thema Tod überhaupt hier thematisiert werden kann und darf. Also ich erinnere mich an einen Vorfall von meinem Sohn im Kindergarten, als bei einer Adventsfeier eine Kerze angezündet wurde und er, der Erzieherin, erzählt hat, wir zünden zu Hause auch manchmal eine Kerze an, wenn wir an den Papa denken. Und dann gab es am nächsten Tag Anrufe im Kindergarten von anderen Eltern, die gesagt haben, nein, und sowas kann doch nicht im Kindergarten thematisiert werden, da werden ihre Kinder traumatisiert. Und, oh also wir haben da wirklich grauenhafte Erfahrungen gemacht und da erst festgestellt, was für ein Tabuthema Tod in unserer Gesellschaft ist. Und ich glaube deswegen, dass es sehr therapeutisch war, dort in den Camps zu sehen, dass es Verluste in jeder Familie gibt, dass ganz offen damit umgegangen wird und dass ganz offen darüber gesprochen wird. Wir kennen diese Geschichten von den anderen Geflüchteten und die Geflüchteten kennen unsere Geschichte. Und ich glaube, dass uns das auch ein Stück weit sehr gut getan hat.
0: Wir werden noch einen Musiktitel hören bis zu den Nachrichten, bevor wir uns dann gleich widersprechen. Und Sie haben sich ausgesucht von Jewel, einer amerikanischen Sängerin und Schauspielerin, den Titel Absence of Fear.
1: Ja, ich liebe Ihre Stimme und ich liebe ganz besonders diesen Titel, weil ich glaube, dass uns nichts anderes so sehr davon abhält, das zu tun, was wir tun sollten, wie Angst. Also ich glaube tatsächlich, dass bewusste und unbewusste Angst eine so große Rolle in unserer aller Leben spielt und dass wir uns viel mehr zutrauen sollten und dass wir viel mehr versuchen sollten. Das ist ein ein Stadium, das ich gerne erreichen würde, die absolute Abwesenheit der Angst. Inside my skin There is this space It twists and turns It bleeds and aches Inside my heart It's waiting for lightning, it's waiting for you. And
0: Noch einmal herzlich willkommen. Sie hören den zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Mein Gast heute ist Jacqueline Flori. Sie hat 2015 den Verein Zeltschule gegründet, der Flüchtlingskinder in Syrien und in Lagern im Libanon mit einer grundlegenden Schulbildung versorgt. Und dabei ist es schließlich nicht geblieben, denn wie sich herausstellte, Hilfe wurde auch noch auf ganz anderen Ebenen gebraucht. Das wird gleich unser Thema sein. Erstmal würde ich mich aber über eine Einordnung unseres nächsten Musiktitels freuen, Frau Flori Meaningless, heißt er, von Charlotte Cardin.
1: Also abgesehen davon, dass ich finde, dass sie eine ganz tolle Stimme hat und dass mir das Lied einfach sehr gut gefällt, ist für mich von zentraler Bedeutung bei allem, was ich tue. Und das hat sich durch meine Arbeit auf der bei der Zeltschule auch nochmal weiter verstärkt, dass das, was wir tun, von Nutzen ist, dass das Bedeutung hat. Und in diesem Lied geht es darum, was das Gegenteil davon ist, nämlich die absolute Bedeutungslosigkeit. Und deswegen gefällt mir der Text des Liedes sehr gut und auch die Stimme der Interpretin. I hear your voice But I never quite feels the void Thought that we were too for good. But love is never like it should I can arrange meeting a stranger Forget you a day But I can imagine what even happens beyond the pain See the sun leading
0: Die kanadische Singer-Songwriterin Charlotte Cadin mit einem aktuellen Titel, vor ein paar Monaten erst erschienen, auf Wunsch von Jacqueline Flory, Übersetzerin und Initiatorin des Vereins Zeltschule, der in Syrien und im Libanon tätig ist und dort Schulen aufbaut und betreibt. Ihr Verein, Frau Flori, heißt Zeltschule, denn darum ging es ja ursprünglich, Flüchtlingskindern ein Bildungsangebot zu machen. Mittlerweile haben sie ihr Tätigkeitsfeld enorm erweitert. Auf ihrer Internetseite kann man das sehen. Sie versorgen mittlerweile auch die Familien dieser Kinder mit Wasser, mit Lebensmitteln, mit Brennholz, mit Medikamenten, eigentlich mit allem, was man zum Überleben braucht. Und neuerdings bieten sie sogar ein Ausbildungsprogramm für erwachsene Frauen an, damit wird das Projekt natürlich sehr, sehr, sehr umfangreich. Vielleicht auch zu umfangreich für
1: einen Verein in der Größe? Es wird tatsächlich sehr umfangreich, ja. Und das war uns auch immer ein Anliegen, war mir auch persönlich ein großes Anliegen, das, was wir tun, nicht in München an einem Schreibtisch zu entscheiden, sondern im ständigen Kontakt zu bleiben, mit den Menschen, denen wir helfen wollen und zu erfragen, was wird gebraucht, womit können wir euch denn wirklich helfen. Das ist auch mit mein Hauptkritikpunkt an großen internationalen Organisationen, dass es einfach keine Berührungspunkte mehr gibt zwischen den Ebenen, die die Entscheidungen treffen und denen, die eigentlich davon profitieren sollten. Also ein ganz krasses Beispiel, das mir dazu immer wieder einfällt, ist, dass ich in Syrien mal eine Gruppe Kinder, die alle zusammen dieselben hellblauen UNICEF-Rucksäcke auf dem Rücken hatten, getroffen habe. Und ich bin da sofort hin und habe gesagt, gibt es hier eine UNICEF-Schule? Und die haben mich angeguckt und haben gesagt, was, nee, es gibt hier keine Schule mehr, schon seit Jahren nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr habt doch diese UNICEF-Schulrenzen. Ach so, ja, die wurden mal verteilt, aber Schule gibt es hier keine und das ist für mich so ein klassisches Beispiel dafür, da waren halt von irgendeinem anderen Hilfsprojekt noch 2000 Schulrenzen übrig und dann hat man die halt mal in Syrien verteilt. Aber was für ein Hohn das im Grunde ist, das an Kinder zu verteilen, die seit Jahren keinen Zugang zu Schulen mehr haben, darüber wird überhaupt nicht nachgedacht. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, den ständigen Kontakt mit den Menschen vor Ort zu haben und ständig bei ihnen abzufragen. Ist das, was wir tun, eine Hilfe oder bräuchte die etwas anderes viel dringender. Und so auf diese Art und Weise hat sich unser Projekt beständig erweitert. Das hat angefangen mit der Lebensmittelversorgung für die ganzen Camps, weil wir auch vor Ort bei der Arbeit gelernt haben, dass die Schule allein den Kindern noch nicht hilft. Denn da die syrischen Erwachsenenflüchtlinge im Libanon ein Arbeitsverbot haben, werden die Kinder auf die Felder geholt von den libanesischen Großgrundbesitzern. Und die syrischen Kinder sind die billigsten Erntehelfer. Und wenn wir die ganzen Camps nicht mit Lebensmitteln und allem, was gebraucht wird, was sie eben aufgezählt haben, versorgen würden, wären unsere Schulen leer, weil die Kinder dann auf den Feldern bei der Feldarbeit wären. Also haben wir einfach gelernt und unser Angebot angepasst und wir versorgen jetzt die Camps, um diese Verantwortung von den Schultern der Kinder zu nehmen und ihnen damit zu ermöglichen, dass sie auch wirklich Kind sein und zur Schule gehen können, anstatt zu arbeiten. Und wir haben auch immer wieder festgestellt, dass viele Frauen, ungefähr 30 Prozent in unseren Camps, aus sehr armen Verhältnissen in Syrien stammen und selbst nie zur Schule gehen konnten. Viele dieser Frauen sind aber mittlerweile Kriegswitwen, werden also als Alleinerziehende nach Syrien zurückkehren, wenn der Krieg zu Ende ist. Und alleinerziehend zu sein, ist in vielen Regionen des Nahen Ostens immer noch etwas, was es eigentlich nicht geben darf. Und deswegen müssen wir diese Frauen natürlich in die Lage versetzen, dass sie nach einer Rückkehr sich und ihre Kinder versorgen können, eigenständig versorgen können. Und deswegen haben wir diese Frauenbildungsprogramme gestartet. Und so ist das für uns ein ständiger Lernprozess und Entwicklungsprozess in unserer Arbeit. Und das soll es auch sein. Wir möchten einfach ständig in der Kommunikation mit den Menschen bleiben.
0: Und da haben Sie aber herausgefunden, dass immer mehr gebraucht wird. Und um das mal so ein bisschen einzuordnen, es gibt natürlich Flüchtlingslager, die von Organisationen betrieben werden, es gibt aber auch, wenn ich das richtig weiß, um die 2000 wilde Flüchtlingscamps im Libanon, die eben von keiner Hilfsorganisation unterstützt werden und auch nicht vom libanesischen Staat. Das heißt, die Menschen sind geduldet, die sind sich selbst überlassen. Die müssen aber auch Miete zahlen an die Landeigner und die müssen zum Beispiel auch das Wasser kaufen, weil es gar keine Wasserleitung gibt.
1: Genau, so ist es. Also der Großteil der über 2000 Camps im Libanon sind wilde Camps. Vom Staat Libanon wird keines dieser Camps getragen. Der Libanon steht auf der Position, wir lassen die Grenzen offen, wir lassen euch ins Land, aber mehr Hilfe können wir nicht leisten. Und das kann ich seitens des Libanon auch tatsächlich nachvollziehen, weil der Libanon ja auch wirklich ein Land ist, das genügend eigene Krisen hat, das tatsächlich nicht in der Lage ist, zwei Millionen Flüchtlinge zu versorgen. Und natürlich haben sich diese Schwierigkeiten noch vervielfacht durch die Explosion in Beirut im letzten August. Seitdem ist das Land in einer noch viel tieferen Abwärtsspirale als vorher wir kämpfen mit einer großen Hyperinflation im Libanon, die Lebensmittel unerschwinglich macht. Und in diesen wilden Camps, die von niemandem betreut werden, ist es tatsächlich so, dass die einzige Einnahmequelle für die Menschen es ist, die Kinder zur Arbeit zu schicken. Und da sieht die Praxis so aus, dass morgens um sechs ein Laster in diesen Camps vorfährt und in der Theorie alle Kinder, die über neun Jahre sind, mitnimmt. Aber ich habe auch schon mit siebenjährigen gesprochen, die auf den Feldern gearbeitet haben und die Kinder arbeiten dann wirklich 10 zwölf Stunden in sengender Hitze und bekommen am Ende des Tages drei Dollar und mit diesen drei Dollar werden sie mit dem Laster zurück in ihr Camp gefahren und dann ist da erstmal der campbesitzer denn auch im Libanon gehört jedes Stück Land gehört irgendjemandem und wenn man sich dort niederlassen will, wenn diese Ländereien für Flüchtlingslager zur Verfügung gestellt werden, dann muss tatsächlich jede Familie für das 15 Quadratmeter Zelt ohne Strom und Wasser Miete bezahlen und der Rest, der ihnen dann noch bleibt, muss dafür verwandt werden, die Familie zu ernähren, denn andere Einnahmequellen gibt es nicht. Also es ist wirklich eine nahezu ausweglose Situation und die Familien können oft nur überleben, wenn sie eben erlauben, dass die Kinder, selbst noch so kleine Kinder, zur Feldarbeit gehen. Deswegen
0: haben Sie dann diese Versorgung mit übernommen. Das heißt aber auch, es genau. hängt wahnsinnig viel an Ihnen als Verein, aber auch an Ihnen persönlich. 30.000 Menschen versorgen Sie. Die Zahl habe ich jedenfalls von Ihrer Pressesprecherin bekommen. Also 30.000 ja. Menschen sind mehr oder weniger direkt von Ihnen abhängig. Wenn da mal Laster irgendwo stecken bleibt, das ist ja gleich eine mittlere Katastrophe. Wie hält man das aus?
1: Ja, das ist in der Tat eine Katastrophe und das bereitet mir auch einige schlaflose Nächte. Also diese Angst, eines Tages nicht mehr diese Versorgung gewährleisten zu können. Aus welchen Gründen auch immer, weil wir nicht genügend Spendengelder haben oder weil im Libanon tatsächlich nicht mehr genügend Lebensmittel aufzutreiben sind. Das ist schon etwas, was mich umtreibt, gerade auch deswegen, weil das für uns, für meine Kinder und mich, sind das nicht die, die Flüchtlinge, so dieser mittlerweile in meinen Augen fast bedeutungslos gewordene Terminus, weil man ihn so oft benutzt hat und ihn so oft liest, sondern für uns sind das wirklich Menschen, die wir gut kennen, deren Geschichten wir kennen, Kinder, die alle schon auf meinem Schoß saßen, denen ich schon vorgelesen habe. Das sind Freunde für uns. Und diesen Freunden irgendwann sagen zu müssen, wir müssen die Schule jetzt schließen oder wir können euch nicht mehr mit Lebensmitteln versorgen, wir können euch nicht mehr helfen. Das wäre ganz schrecklich. Und deswegen tun wir Tag für Tag unser Äußerstes, um es so weit nicht kommen zu lassen. Aber die Verantwortung ist eine große Belastung, mit Sicherheit. Sie sind ja auch die meiste Zeit gar
0: nicht selber vor Ort. Können es nicht sein, weil Ihre Kinder noch schulpflichtig sind in Deutschland. Wie koordiniert man all diese Schulen, die Lieferungen, all das von München aus? Da gibt es doch bestimmt dauernd Probleme, um die man sich irgendwie kümmern muss.
1: Also es war ja so, dass ich das Projekt gegründet habe, als meine Kinder noch sehr klein waren. Und deswegen war mir also von Anfang an bewusst, dass wir noch eine sehr, sehr lange Zeit an die bayerischen Schulferien gebunden bleiben werden. Und deswegen habe ich eigentlich von Anfang an versucht, das Projekt so zu strukturieren, dass ich viel auch von München aus machen kann. Also gerade was zum Beispiel die Lebensmittelbestellungen betrifft. Das war im ersten Jahr, war das sehr schwierig, wo auch die libanesischen Händler noch nicht so besonders willig waren, ausgerechnet an uns zu verkaufen und auch oft ausgenutzt haben, dass ich nicht vor Ort bin. Also da habe ich dann eine gewisse Anzahl an Reis bestellt und dann bin ich zwei Stunden später aus den Camps angerufen worden. Da haben 20 Kilo gefehlt und dann habe ich da beim Händler angerufen und der hat dann gesagt, ach, die dummen syrischen Flüchtlinge sind nur zu dumm, um die Säcke zu zählen. Das stimmt schon. Und so ging das dann. Mir manchmal haben wir, ich musste mich über Tage, musste ich mich über Reis streiten. Und mittlerweile aber haben wir natürlich sehr, sehr viele Schulen im Libanon. Das heißt, wir kaufen wirklich sehr viel bei diesen libanesischen Händlern ein. Und deswegen haben wir mittlerweile einfach auch ein bisschen an Bedeutung gewonnen für diese Händler. Und man möchte nicht einen so großen, wir sind mit Sicherheit der größte Lebensmittelkunde dort in der Region, den möchte man nicht verlieren und deswegen klappt das tatsächlich in den letzten Jahren. Die andere Kommunikation läuft so, dass wir feste Zeiten haben, also jeder Freitagnachmittag zum Beispiel gehört der Lehrerkonferenz. Da haben wir ein WhatsApp Video Call mit allen Lehrern gemeinsam, wo wir den Verlauf der letzten Woche besprechen, ob es irgendwo Probleme gab und auch die Planung für die nächste Woche machen. Und der Donnerstagnachmittag ist eigentlich in der Theorie der Sprechtag für alle anderen Menschen in den Camps, wo man mich mit Anliegen anrufen kann. Ganz viele Kinder rufen mich auch an, wenn sie gute Noten in der Schule geschrieben haben oder sie wollen mir unbedingt das neue Gedicht vortragen, dass sie gelernt haben oder ähnliches und das klappt noch nicht so hundertprozentig. Also ich werde auch nach wie vor zu allen möglichen anderen Tagen und Tageszeiten angerufen und nicht nur am Donnerstagnachmittag, aber wir kommen langsam dahin, so dass wir das ein bisschen strukturieren.
0: Also bei 7.000 Schüler, die Sie versuchen irgendwie anzurufen und vermutlich noch deren Eltern, stelle ich mir auch vor, ist ein Tag auch euch knapp. Ja, das stimmt. <lacht> Also, das ist alles ziemlich unglaublich, finde ich. Äh, vor allem, wenn man auch bedenkt, Ihren Personalstab, Ihr Verein hat drei bezahlte Mitarbeiter, haben sie gesagt. Das sind genau, sie so ist es. eine weitere Bürokraft in Vollzeit und dann eine Pressefrau in Teilzeit. Genau, äh, und, so ist es. Und sie selbst, haben sie mir erzählt, haben das bis vor einem Jahr noch ehrenamtlich nebenher gemacht. Das kann ich so mir gar nicht es. mehr
1: vorstellen.
0: Ja. <lacht> Aber jetzt auch wann? nicht
1: mehr. Ich mir jetzt auch nicht mehr. Also auch meine, meine Vorstandskollegin, die auch mit mir gemeinsam Vollzeit für die Zeltschule arbeitet. Wir sitzen uns manchmal im Büro gegenüber und versuchen uns vorzustellen, wie wir das alles gehandelt haben, als wir noch kein Büro hatten und jeweils in anderen Vollzeitbeschäftigungen saßen. Also wie wir das gemacht haben, ist mir jetzt auch mittlerweile schleierhaft. Wir sind jeden Tag sehr dankbar dafür, dass wir jetzt ein Büro haben, in dem wir gemeinsam sprechen können und uns nicht mehr gegenseitig ständig bei der jeweiligen Arbeit anrufen müssen. Es ist eine große Erleichterung, jetzt nicht mehr alles nachts und abends machen zu müssen, sondern es tatsächlich tagsüber zu machen. Aber es ist auch deswegen möglich, weil wir viele ehrenamtliche Helfer hier in, auf der deutschen Seite haben und weil wir auf der libanesischen und syrischen Seite in den Camps einfach alles die Geflüchteten selbst machen lassen. Also gerade durch dieses Arbeitsverbot für die Erwachsenen Syrer, über das wir vorhin schon gesprochen haben, ist eines der größten Probleme in den Camps das, dass die Menschen einfach ähm, jeden Lebenswillen verlieren, wenn sie das Gefühl haben, sie können nichts Sinnvolles mehr tun, sie haben keine sinnvolle Aufgabe. Seit zehn Jahren starren sie Zeltwände an und können nichts mehr zum Wohlergehen ihrer eigenen Familie beitragen, sind völlig abhängig von anderen. Und deswegen ist für jede Aufgabe, die es in den Camps gibt, das fängt beim Schulbau an, der komplett von Syrern, die im Camp leben, getragen wird. Wir haben da alle Berufsgruppen versammelt, vom Bauzeichner über den Maurer, über den Ingenieur, alles Mögliche. Und die übernehmen den Bau der Schulen. Dann haben wir auch ein Instandhaltungsteam. Das ist eine Gruppe von syrischen Handwerkern, die nach jedem Frühling, nach jedem Herbst, der ist dort immer sehr nass und stürmisch, die Zelte neu überprüfen, schauen, wo Planen ausgewechselt werden müssen, um die Zelte wieder abzudichten und ähnliches. Alle Aufgaben, die dort anfallen, werden einfach von den Flüchtlingen selbst übernommen. Und das spart für uns natürlich einen immensen Verwaltungsaufwand. Und auf der anderen Seite ist es dort für die Menschen wahnsinnig befriedigend, dass sie wieder Aufgaben haben, dass sie gebraucht werden.
0: Sie haben schon öfter gesagt, dass Ihnen das total wichtig ist, immer für jeden tatsächlich erreichbar zu sein. Sie haben jetzt ein bisschen eingeschränkt, es gibt bestimmte Tage, aber es bleibt ja bei dem Prinzip, dass Sie für jeden ansprechbar sind. Jetzt würde jemand vom UNHCR oder vom Roten Kreuz wahrscheinlich sagen, so ein bisschen professionelle Distanz braucht es aber schon auch, wenn man sowas dauerhaft machen will, ohne im Burnout zu landen, oder?
1: <lacht> oh. Das ist, würden die vermutlich sagen. Das klingt sehr nach meinen Erfahrungen mit dem UNHCR. Aber ich würde nicht zustimmen, weil ich glaube nicht, dass ich jemandem helfen kann, mit dem ich nicht spreche. Also wenn ich nicht bereit bin, diejenigen, denen ich helfen will, kennenzulernen, mich mit denjenigen auszutauschen und mir anzuhören, was sie für Geschichten und Probleme haben, dann gibt es meiner Meinung nach auch keine Hoffnung, dass ich da wirklich effiziente Hilfe leisten kann.
0: Ja, es geht wahrscheinlich darum, die Mitarbeiter ein Stück weit zu schützen ne, vor so einer emotionalen Überbelastung und dem Verlust der Privatsphäre oder von ja, eigenen Räumen. Das kann ich so weit schon nachvollziehen. Ich frage mich nur, inwiefern sie nicht vielleicht viel mehr zurückbekommen bei ihrer Arbeit.
1: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich eine Menge zurückbekomme. Tatsächlich sind die Zeiten, in denen ich vor Ort bin, die Zeiten, in denen ich unheimlich viel Kraft auftanke für die oft frustrierende Zeit in Deutschland, wo man mit vielen Vorurteilen konfrontiert wird, mit vielen selbsternannten Experten, die mir Vorträge über Kopftücher und ähnliche Nebenschauplätze halten. Also ich empfinde das als große Kraftquelle, vor Ort zu sein und zu sehen, was man alles tun kann, wenn man sich auf etwas einlässt. Und ich glaube, dieses Bedürfnis, das wir haben, uns immer vor allem abzuschirmen, ist etwas was uns selbst ganz, ganz viel kostet. Ich möchte nicht über den Dingen stehen und ich möchte auch keine Distanz zwischen mir und diesen Kindern. Nicht, weil ich glaube, dass unbedingt nur die, die Menschen vor Ort die Nähe brauchen, sondern weil ich glaube, dass auch ich unglaublich von dieser Nähe profitiere. Also ich habe mich als Mensch in meiner Person in den letzten fünf Jahren ungeheuer entwickelt. Das hätte ich mir selbst vorenthalten, wenn ich diese Nähe nicht zulassen würde. Deswegen würde ich jeden ermutigen, nicht nur professionell. Und ich weiß, es geht immer um Spendensiegel und tolle Organigramme und wer ist wofür zuständig und wie sieht das in den sozialen Medien aus und wie wirkt das hier und wie formulieren wir das? Und natürlich ist das alles wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns erlauben, mit dem Herzen zu helfen. Und ich finde es ganz schade, dass das so in Verruf geraten ist und dass das, ja, dass das als unprofessionell eingestuft wird. Weil man kann nämlich tatsächlich professionell helfen und trotzdem mit sehr viel Liebe dabei sein und mit sehr viel Nähe dabei sein und als ansprechbar und nahbar gelten. Gerade für Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie völlig isoliert sind.
0: Das kann ich alles verstehen, aber können Sie zwischendurch auch mal abschalten? Machen Sie mal Urlaub oder sind Sie in Gedanken eigentlich immer bei der Zeltschule?
1: <lacht> Beides ja. Also ich finde schon, dass ich abschalten kann in der Weise, in der ich abschalten will. Also ich könnte nicht zwei Wochen Urlaub auf einer Alm machen, wo ich kein WLAN habe. Da wäre ich an Tag zwei, würde ich glaube ich mit dem Kopf gegen die Wände laufen das könnte ich nicht. Aber das, das will ich auch nicht. Also ich habe keinen kein Wunsch danach, das auszuschalten. Wir machen tatsächlich in den Sommerferien immer auch Urlaub. Die Sommerferien sind ja lang genug, dass wir erst in den Libanon können und danach Urlaub machen. Und wie ganz viele andere Menschen ist auch für mich Urlaub, Ausruhen, Strand, Liegestuhl. Aber neben dem Liegestuhl habe ich gerne den Laptop, damit ich meine E-Mails beantworten kann. Und neben dem Laptop habe ich gerne mein Telefon, damit ich Anrufe entgegennehmen kann, wenn was ist. Und das empfinde ich aber überhaupt nicht als Belastung. Ich glaube, weil ich das auch sehr viel weniger als Arbeit empfinde. Also ich empfinde mich als wahnsinnig privilegiert, dass ich das machen darf. Das ist so ein Geschenk. Und es macht mir so viel Spaß, wenn mich Kinder anrufen und mir erzählen, weißt du was, ich kann seit heute meinen Namen schreiben. Oder weißt du was, wir haben eine Matheprobe geschrieben und ich habe eine 1. Das ist eine Bereicherung meines Urlaubs, wenn ich das erfahre, wenn ich am Strand liege und keine Belastung. Und deswegen, ich mag es so, wie es ist. Wenn man
0: so wie Sie zwischen diesen beiden Welten ständig unterwegs ist, was bedeutet das eigentlich für Ihr Leben in Deutschland? Wird Ihnen die Heimat auch ein Stück weit fremd darüber?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem und das ist auch ein größer werdendes Problem. Also ich merke, dass meine Kinder sind wahnsinnig gut darin. Die schalten einfach den Schalter um und wenn wir dort landen, dann sind sie völlig in den Camps und gehen da völlig auf und sind mit den Kindern unterwegs und ich muss sie erstmal suchen, wenn wir wieder ins Auto steigen und ins nächste Camp fahren müssen. Und sobald wir in Deutschland landen, ist klack der Schalter wieder umgelegt und sie sind wieder hier und jetzt in unserer Welt. Und für mich ist das sehr viel schwieriger und ich merke auch, ich hatte gehofft, das wird von Besuch zu Besuch besser. Und es wird aber nicht besser. Ich merke, dass ich sehr ungehalten und sehr ungeduldig werde gegenüber deutschen Luxusproblemen und dass ich, dass ich mich ganz oft bei allem, was mir hier in Deutschland erzählt wird, frage, oh Gott, was wäre, wenn ich das jetzt den Eltern in den Camps erzählen würde und denen sagen würde, das ist das was wir als Krise und als großes Problem empfinden. Hör dir das mal an, das könnten die nicht fassen. Also ich habe mir das jetzt gerade wieder gedacht bei dieser Diskussion darüber, wie traumatisiert unsere Kinder wohl sind, weil sie ein halbes Jahr Distanzunterricht hatten. Und dann stelle ich mir vor, wie das wohl klingen würde in den Ohren der vielen, vielen, vielen Eltern, deren Kinder fünf, sechs, sieben, acht Jahre Unterricht verpasst haben ganz verpasst haben, die waren auf der Flucht und die keine Chance haben, das jemals in dem Maße nachzuholen. Und wir regen uns auf, dass unsere Kinder ein halbes Jahr in ihren geheizten Kinderzimmern voller Spielsachen mit Computer und Handy Videounterricht hatten. Das ist natürlich nicht optimal und meine Kinder fanden das auch nicht toll und sind sehr froh, dass sie jetzt wieder zur Schule gehen können. Aber es ist doch kein Drama, wenn man das in das Verhältnis setzt, was anderswo auf der Welt passiert. Und in unseren Camps gab es auch Corona. Aber zusätzlich zu Corona leben die Menschen dort eben noch in winzigen Zelten ohne Strom und Wasser. Und dass wir so manchmal völlig die Relation verlieren, um unsere Probleme und unsere Krisen ins Verhältnis zu setzen mit dem, was global passiert, das macht mich manchmal rasend und da muss ich mich sehr zurückhalten. Sie ja, ist schon beim Elternabend Seite? ihrer Kinder. Das ist, geht <lacht> wahrscheinlich nicht gut. Ne? Das sind in der Tat die echten Katastrophenabende. Ja, da bei <lacht> Elternabenden bin ich nicht gut.
0: Gehen sie gar nicht mehr hin.
1: <lacht> ich wünschte, das ginge.
0: Das ist der Moment für die nächste Musik, würde ich sagen. Die kommt ja, jetzt von Jonathan Roy, von ihrer Wunschliste, so ein richtiger Pop-Hit. Das ist auch so ein Energiebooster dieser Song, Keeping Me Alive. Haben Sie ihn deswegen ausgesucht?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Energiebooster und da geht es darum, was man alles überlebt und was man alles aushalten kann und was man auch zum Positiven umwandeln kann. Und das drückt dieses Lied für mich aus. You tried to hold me down So I became a soldier Built up all these walls And now I'm climbing over Those nasty bees Are tempting me Oh Lord, but I ain't Going back You take me for a fool That doesn't make me foolish Told me I was wrong Passion made you ruthless late. It's just too late Oh Lord, cause I ain't no more. You're fueling up the flames, gonna show
0: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast ist Jacqueline Flori, ehemals Übersetzerin und mittlerweile Schulleiterin von 34 Schulen zugleich. So viele betreibt nämlich der von ihr gegründete Verein namens Zeltschule e.V. Frau Flori, Sie waren in den Bayerischen Pfingstferien zuletzt vor Ort, um Ihre Zeltschulen zu besuchen. Wie ist aktuell die Situation, auch unter den Corona-Bedingungen
1: zuletzt? Sehr, sehr schwierig. Also wir hatten im Libanon auch mehrere mehrwöchige Lockdowns, die von der Regierung verhängt worden sind, in denen wir unsere Schulen schließen mussten. Und das war für die Zeltschule-Kinder sehr, sehr schlimm. Die Schulen sind so ein zentraler Punkt, nicht nur im Camp, sondern auch im im Leben der Familien, dass die Angst, die Schulen könnten geschlossen bleiben, langfristig sehr, sehr groß war. Und hinzu kommt natürlich, dass die Wohnzelte wirklich teilweise sehr, sehr rudimentär nur ausgestattet sind. Also es gibt überhaupt kein Mobiliar in den Wohnzelten. Die Menschen haben dort Matratzen in diesem einen großen Zeltraum, den sie haben. Und wenn man Kinder wirklich über mehrere Wochen gar nicht mehr aus dem Zelt rausgehen lassen darf, um sicher zu sein, dass sie sich nicht anstecken können, dann ist das für die Kinder natürlich sehr, sehr schlimm. Vor allem, da es kaum Spielsachen oder anderes gibt, womit sie sich ablenken können. Und natürlich ist auch der Distanzunterricht für uns sehr viel schwieriger gewesen zu organisieren als hier. Wir mussten erstmal mehrere tausend libanesische SIM-Karten verteilen, damit jede Familie tatsächlich über WhatsApp auch kleine Lehrervideos empfangen kann. Und die Lehrer sind morgens ganz früh von Zelt zu Zelt gegangen und haben Arbeitsmaterialien vor jede Zelttür gelegt. Und abends haben sie dann wieder eingesammelt, die Arbeitsblätter, um sie zu korrigieren. Also wir mussten sehr einfallsreich sein. Aber wir haben alles getan, um den Kindern und den Familien zu vermitteln, dass es nur vorübergehend Es geht weiter. Und mittlerweile sind Gott sei Dank alle unsere Schulen wieder geöffnet.
0: Mhm, das sind die Schulen. Dass es keine medizinische Versorgung in den Lagern im Libanon gibt, darüber haben wir schon gesprochen. Es ist natürlich sowieso schon ein Umding, aber in so einer Pandemiesituation ein Horror, oder?
1: Ein Horror, in der Tat, ja. Also ich habe mir Anfang letzten Jahres, hatte ich tatsächlich Horrorszenarien vor Augen, dass es zu Massensterben in unseren Camps kommen könnte, weil von Anfang an klar war, dass wir auch zu Pandemiezeiten, besonders zu Pandemiezeiten, keine Chance auf eine medizinische Versorgung haben. Also es gibt im Libanon im ganzen Land 60 Intensivbetten und dass keines davon jemals einem syrischen Flüchtling zur Verfügung gestellt wird, war uns sehr klar. Wir haben uns da dann wiederum an die großen internationalen Organisationen gewandt und gefragt, was ist geplant an Präventionsmaßnahmen? Werdet ihr Masken verteilen? Werdet ihr Desinfektionsmittel verteilen? Wird es Quarantänezelte geben? Aber wir haben gar keine Antwort bekommen. Also haben wir einfach in Eigenregie vorsorglich Quarantänezelte aufgebaut in unseren Zeltschule Women's Workshops, wo unsere Mütter ganz viele Handarbeitsarten erlernen, stricken, nähen, sticken, alles Mögliche, haben wir auf eine Maskenproduktion umgestellt. Wir haben mehr Wasser gekauft, damit die Kinder sich zehnmal am Tag Hände waschen können, wenn sie zur Schule gehen. Also wir haben einfach versucht, das an Präventionsmaßnahmen zu leisten, was uns möglich war. Und wir hatten bisher Gott sei Dank sehr viel Glück, was mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, dass die Menschen in den Zelten eben so isoliert leben. Mittlerweile haben wir, seit es die Schnelltests in Deutschland zu kaufen gibt, viele Schnelltests gekauft. Und bei jeder Reise nehmen meine Kinder und ich einen Koffer voller Tests mit. Und jetzt können wir zumindest Schnelltests machen, wenn jemand Symptome aufweist. Das ist wieder so ein Punkt,
0: wo ich denke, das ist eigentlich völlig absurd, dass das eine private Initiative ähm, ja. machen muss. Ja. Äh, wir bekommen jeden Tag in den Nachrichten den aktuellen Impffortschritt durchgegeben. Brauche ich eigentlich gar nicht zu fragen, ob da irgendwann mit Impfungen zu rechnen ist, oder?
1: Also im Libanon wird Sputnik verimpft und unter den Libanesen auch relativ für libanesische Zeitrechnung relativ zügig. Aber natürlich haben syrische Flüchtlinge keine Chance, von der Regierung einen Impfstoff zu bekommen. Theoretisch ist es Aufgabe der UN, für eine Impfung der Geflüchteten zu sorgen. Aber wir haben auf unsere Nachfragen bisher nichts gehört. Und ich habe auch noch nicht gehört, dass in anderen Camps geimpft wurde. Also da scheint sich noch nichts zu tun. Mhm.
0: Ist es das, was Ihnen aktuell auch am meisten Sorgen macht oder sind das andere Dinge?
1: Tatsächlich macht uns Corona oder macht mir persönlich im Moment Corona nicht mehr die meisten Sorgen, weil ich glaube, wenn wir es bisher mit so wenig Fällen geschafft haben, dann haben wir eine relativ hohe Chance, dass wir es auch weiterhin mit so wenigen Erkrankten schaffen, weil die, die Schutzmaßnahmen auch für die Kinder und Lehrer mittlerweile zur Routine geworden sind. Und wir das ganz gut hinkriegen. Und ich hoffe, dass das weiterhin gut geht. Unser größtes Problem im Moment ist tatsächlich die wirtschaftliche Situation im Libanon. Es gibt so gut wie keinen Strom mehr im Libanon. Also die Menschen müssen sich Generatoren anschaffen, wenn sie Strom in ihren Wohnungen haben wollen. Es gibt so gut wie kein Benzin mehr. Der war schon bei unseren letzten Besuchen stark rationiert. Da hat man pro Tankstelle immer nur zwei Liter tanken können. Mittlerweile gibt es so gut wie gar keinen mehr. Das erschwert es natürlich sehr, dass wir in die Camps kommen. Das erschwert die Lebensmittellieferungen. Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Händler jede Woche die Camps anfahren können, um die Lebensmittel auszuliefern. Das können sie nicht, wenn es kein Benzin mehr gibt. Und es macht große Probleme, dass durch den Staatsbankrott viele Importe nicht mehr bezahlt werden können. Der Libanon hat überhaupt keine eigene Industrie. Deswegen hat er immer über 80 Prozent der Verbrauchsgüter aus dem Ausland importiert. Mittlerweile hat der Staat kein Geld mehr für diese Importe. Von Woche zu Woche steigt die Liste also der Artikel, die es einfach gar nicht mehr gibt, die nicht nur durch die Inflation teurer geworden sind, sondern die es gar nicht mehr gibt. Und das ist in der Tat das, was mir im Moment am allermeisten Sorgen macht, dass es einfach von Monat zu Monat schwieriger wird, diese Masse an Lebensmitteln und Medikamenten, die wir einfach brauchen für unsere Geflüchteten, zu besorgen. Das macht mir im Moment mehr Sorgen als Corona.
0: Hat sich Corona denn irgendwie auf das Spendenaufkommen ausgewirkt? Sie haben ja auf jeden Fall jetzt höhere Kosten, nehme ich an, durch diese Maßnahmen, wir die Sie haben beschrieben haben. Wir haben drastisch
1: höhere Kosten, ja, allein durch den fast sich verdoppelnden Wasserverbrauch für die Hygienemaßnahmen, die wir jetzt haben. Wir haben 2020 ein sehr gutes Jahr gehabt. Trotz allem, wir konnten ja. allein 2020 15 Schulen bauen. Das war ein, ein Wachstum, das wir bisher noch in keinem Jahr hatten. Das ist ja fast die Hälfte. Und ja, ja, genau. Wir konnten uns also wirklich fast verdoppeln. Und das war ein sehr, sehr positives Jahr. Wir merken tatsächlich jetzt 2021, seit Januar, einen Spendeneinbruch. Also ich glaube, dass wirklich die wirtschaftlichen Folgen von Corona hier bei uns in Deutschland vielleicht erst 2021 in ihrer vollen Härte gegriffen haben. Und das finde ich einerseits natürlich auch völlig nachvollziehbar, dass Menschen, die jetzt so viele finanzielle Einbrüche, persönliche Einbrüche hatten, sagen, ich kann mir das nicht mehr leisten. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass die Menschen einfach trotzdem im Hinterkopf behalten, in wie viel, wie viel schlimmerer Weise Menschen dort vor Ort von dieser Krise betroffen sind. Und dass jeder Cent, den man entbehren kann, einfach zählt.
0: Es gibt ja jetzt wahrscheinlich eine Reihe von Projekten, denen es so ergeht, wie Sie es beschrieben haben. Und die alle um diese entsprechenden Zuwendungen kämpfen. Das stelle ich mir nicht leicht vor.
1: Das ist auch nicht leicht, gerade weil es ein, ein Thema ist, das, glaube ich, von vielen Menschen als sehr weit weg eingestuft wird. Aber tatsächlich ist der Libanon ein Mittelmeerland vor unserer Haustür. Das ist näher als viele Urlaubsinseln, auf die wir jetzt im Sommer wieder fliegen wollen. Das geht uns etwas an. Und es geht uns vor allem auch deswegen etwas an, weil ja kein europäisches Land willens zu sein scheint, syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Also da streiten die Regierungen ja wochenlang, welches Land denn nun gezwungen oder bestochen werden könnte, dass dieses Boot dort anlegen darf. Und gerade wenn das die Haltung ist, die wir tatsächlich beibehalten wollen, wenn wir nicht möchten, dass die Menschen zu uns kommen, dann ist die einzige Möglichkeit, das zu gewährleisten, Organisationen, die in der Region tätig sind, zu unterstützen. Denn unsere Flüchtlinge, die 30.000 Menschen, die ich versorge, die möchten nicht nach Deutschland. Ich bin schon alles in den Camps gefragt worden, aber noch nie kannst du uns irgendwie helfen, nach Europa zu kommen. Die möchten so nah wie möglich an ihrer Heimat das Kriegsende abwarten und nach einem Regimewechsel in ihr Land zurückkehren. Aber wenn sie natürlich in den Nachbarländern, wenn sie in Jordanien verhungern, wenn ihre Kinder nachts erfrieren, weil sie kein Feuerholz kaufen können, dann sind sie gezwungen, weiter zu fliehen.
0: Die Präsidentschaftswahlen in Syrien kürzlich, war das ein Thema, das die Menschen beschäftigt hat?
1: Ja, ja, das war wirklich eine mittlere Katastrophe für ähm, die Menschen sowohl im Libanon wie auch in Syrien.
0: Aber ich sage mal so, ähm, haben Sie mit einem anderen Ergebnis gerechnet oder haben die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, mit einem anderen Ergebnis gerechnet?
1: Nein, natürlich nicht, weil ja jede Wahl schon seit 50 Jahren schon bei Assads Vater so abläuft, ähm, wie sie abläuft. Unsere Geflüchteten im Libanon bräuchten einen Regimewechsel. Und den wird es nach dieser Wahl und nach der Aufnahme der Wahl und auch der, der Propagandaarbeit Assads im Westen in den nächsten Jahren leider nicht geben. Und das bedeutet, dass sie nicht zurückkehren können. Und dass Länder wie Dänemark tatsächlich dann sagen, ach ja, aber das sieht doch alles schon wieder super aus in Syrien. Da können doch die ersten Leute zurückgeschickt werden. Das ist wirklich ein Drama.
0: Ich glaube, das wäre ein Moment, wo wir... Marianne aya omak ins Spiel bringen können mit ihrem Song ja, Pura Mentira. Das passt sehr gut. Genau, genau.
1: Pura Mentira heißt äh, Reine Lüge. Und das ist ein Song darüber, dass ein Volk entsetzt ist, mit was für Lügen es von der eigenen Regierung abgespeist wird. Und das ist ein unglaublich kraftvolles Lied, das ich immer schon geliebt habe, aber durch meinen vielen Kontakt mit den Syrern und mit den vielen Geschichten, die ich höre, und mit dem vielen Leid, ist er mir ganz besonders ans Herz gewachsen. Basta de mentiras. No a la Mujeres und de este mundo no queremos más mentiras Wir wollen nicht mehr, nosotros queremos la verdad pura mentira nosotros wir wollen nicht mehr, wir mentira, wir wollen nicht mehr, wir wollen wir wollen nicht gobierno de mi tierra se está volviendo loco sigue vendiendo armas por todas partes del mundo acaparan su dinero mientras hacen la guerra así hace su fortuna con los pobres de la tierra
0: Frau Flori in ihrem Buch das eine, das ich gelesen habe, ähm, da habe ich erfahren, dass es in den libanesischen Flüchtlingslagern grundsätzlich keine Geburtstage gefeiert werden. Warum ist das so?
1: Weil Geburtstage daran erinnern, wie viel Zeit vergeht. Also die Menschen leben dort in Zelten und unter Umständen, die als Notunterkünfte, so heißen sie ja tatsächlich auch, gedacht sind. Die sind aber nicht dafür da, dass dort ganze Kindheiten, ganze, ganze Kinderleben verbracht werden. Und genau das ist aber das, was im Libanon passiert. Und ich spreche jeden Tag mit mehr Kindern, die sich gar nicht mehr erinnern können, wie es war, in einem Haus zu leben. Die nicht mehr wissen, was ein Supermarkt ist oder ein Lichtschalter oder ein Bett, als mit Kindern, die sich noch daran erinnern können. Und das finde ich jeden Tag aufs Neue schockierend. Und ich kann mir vorstellen, dass die Familien dort alles tun, um von sich fernzuhalten, jeden Tag zu realisieren, wie lange dieses Leben schon den Pauseknopf gedrückt hat. Und es es keine Entwicklung in ihrem Leben gibt. Wir
0: haben vorhin schon darüber gesprochen, dass alles provisorisch sein muss in diesen Camps, dass da nichts Festes gebaut werden darf. Es dürfen auch noch nicht mal Blumen gepflanzt werden oder Bäume, die ja ein bisschen Schatten spenden würden im Sommer zum Beispiel.
1: Genau, wir dürfen tatsächlich kein kleines Gemüsebeet anlegen oder kein Olivenbäumchen pflanzen oder Ähnliches, weil das schon wieder nicht mobil wäre. Das würde schon wieder danach aussehen, dass sich Menschen hier langfristig niederlassen und deswegen ist uns das verboten und wir dürfen leider weder für Schatten sorgen, noch ein bisschen eigenes Gemüse anbauen.
0: Gibt es irgendeine Perspektive oder leben die Menschen auf irgendeine Perspektive hin oder ist es einfach so ein alternativloses Abwarten, was da passiert?
1: Also die Menschen leben definitiv darauf hin, dass sie wieder nach Hause können. Es gibt eigentlich, man kann kein Gespräch ähm, führen in den Camps, in dem nicht das Wort zu Hause vorkommt. Und das ist einfach der zentrale Hoffnungsschimmer, was die Menschen dort am Leben hält, dass sie eines Tages wieder nach Hause können. Und ich bin immer wieder wahnsinnig beeindruckt davon, wie wenig bitter die Menschen in den Camps dennoch sind und wie sie versuchen, hoffnungsvoll und ruhig und ausgeglichen und auch positiv für die Kinder zu bleiben. Ich glaube nicht, dass mir das in derselben Situation gelingen würde.
0: Realistisch weiß man ja auch gar nicht, wie dieses Zuhause dann aussehen wird, wie dieses Land aussehen wird, wenn die Kriegshandlungen Richtig.
1: Und selbst die, deren Häuser noch stehen, deren Wohnungen nicht von Bombardements zerstört worden ist, sind mittlerweile enteignet. Und auch das ist eine Realität, die gerade für Kinder, die, wenn sie Erinnerungen haben, meistens Erinnerungen an ihr Kinderzimmer haben, die mir erzählen, sie hatten mal einen Schreibtisch mit einem Globus. Und das ist jetzt, das wirkt heute so surreal. Oder ich habe mal mit einer Mutter gesprochen, die mir erzählt hat, sie hatten früher in ihrer Wohnung in Damaskus, hatten sie eine Badewanne mit Massagedüsen. Und wir, haben, und wir wussten beide, als sie mir das erzählt hat, wir haben uns beide eine Minute lang angeschaut und wussten gar nicht, was wir jetzt darauf, wie wir jetzt da das Gespräch weiterführen sollten. Weil das wirkte so surreal, wie wir in diesem Zelt standen. Und es ist ja seit zehn Jahren, kann sie nicht mehr duschen. Und wie sie mir erzählt hat, ist das nicht verrückt? Sie hatte mal eine Badewanne mit Massagedüsen. Und es ist wirklich ganz, ganz schwer, diese neue Realität zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass das noch für eine längere Zeit die Realität bleiben wird.
0: Jetzt stehen bei uns aber erstmal die Sommerferien vor der Tür, je nach Bundesland. Aber in Berlin, wo ich wohne, schon recht bald. Wo Sie hinfahren, steht ja wahrscheinlich schon fest. Wohin <lacht> <Wo wir hinfahren. lacht> bei
1: uns dauert es leider auch noch ein bisschen länger. Ja. Bei uns beginnen Sie erst ganz Ende Juli.
0: <lacht> hm. Müssen Sie noch ein bisschen durchhalten. Aber wohin geht dann ja. Ihr erster Weg, wenn Sie ankommen? Wissen Sie das schon?
1: Also unser erster Weg, wenn wir ankommen, geht tatsächlich jedes Mal in unsere allererste Schule. Und das ist die Schule, deren Menschen wir einfach ganz unumgänglich am besten kennen, weil wir bei dem Bau der ersten Schule waren wir noch zehn Tage lang mehr oder weniger Tag und Nacht in diesem Camp. Also im Giraffencamp gibt es wirklich kein Kind, keinen Elternteil, keinen Onkel, Tante, Oma, Opa, die wir nicht mit Namen kennen und deren Geschichte wir nicht kennen und mit denen wir nicht schon mal Tee getrunken oder gegessen hätten. Schon bei der zweiten Reise haben wir drei weitere Schulen gebaut und mussten dann unsere Zeit auf vier Schulen verteilen. Also war das einfach später nie mehr so intensiv wie bei der ersten Schule. Und dieser erste Lehrer, Jachja, hat mittlerweile auch ähm, eigentlich die Funktion des Schulleiters aller Schulen, wenn ich nicht da bin. Das ist der Ansprechpartner für alle anderen Lehrer der anderen Camps auch und ist eigentlich meine wichtigste Hilfsperson vor Ort. Und deswegen führt unser erster Weg immer ins Giraffencamp und immer zu Yachya.
0: War das der, der Sie am Anfang für verrückt äh, gehalten hat?
1: Ja, <lacht> genau. Das war er.
0: <lacht> es ist ein sehr guter Start Wir sind einer einen weiten
1: Weg gemeinsam gekommen.
0: <lacht> Wir kommen leider schon auf die Zielgerade dieser Zwischentöne an diesem Sonntag, Frau Flori. In der kommenden Woche gibt es eine neue Ausgabe, dann mit meinem Kollegen Paulus Müller und mit Georgine Kellermann, die bekannt wurde ursprünglich als männlicher Reporter, Korrespondent für die ARD, Studioleiter beim WDR. Und nach jahrelangem Spagat im Alter von 62 Jahren den Entschluss gefällt hat, sich öffentlich als Transfrau zu outen, auch vor der Kamera. Das wird sicher auch eine interessante Begegnung. Ich bin aber erstmal dankbar für das Gespräch heute. Frau Floris war wunderbar, dass Sie uns heute diese Einblicke gegeben haben. Ich wünsche Ihnen unendliche Energie und alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Einen Rausschmeißer haben wir noch, nämlich Janice Joplin. Auch so ein Kraftpaket.
1: Ja, Janis Joplin muss einfach immer sein. Wenn gar nichts mehr geht, dann geht Janis Joplin. Das hilft immer.
0: In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns einen schönen Sonntag, eine gute Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.